0: 欢迎收听理工虾，一位理工宅男的人生杂谈。我是 Kelvin， 今天是八月二十五号，星期二。OK， 那今天要来聊什么嘞？今天要来分享一下我的减脂计划了。嘿、hey, ，就是最近回到老家台南哈，那、啊、你也知道这座古老城市对于身材的维持呃，并不是那么的友善呐、啊。而不是说什么呼吸也能吸到糖哦，哎，再加上这两个礼拜我都没进健身房，所以这个体脂。有给他有点猖狂了起来，那就来分享一下我打算怎么减脂，然后包括饮食方面、运动方面、啊，他能也会聊一点重训啊，顺便让大家知道一下我现在体脂率多少，就是非常赤裸的一集。好啊，今天的电影分享呢，要来聊最近的一部国片，叫做是《怪胎》啊。如果比较有认识我的朋友应该知道，其实我是不太看国片的、啊，那这个原因可以改天再讲。呃，这次是为什么吸引我去看嘞、欸？原因就是因为这部片全程使用 iPhone 拍摄，他们说是亚洲首例啦。我第一次有人用这个 iPhone 拍完一部这个院线电影，哦，听起来蛮屌的，我觉得这是一大创举啦。啊，关于手机拍摄会有什么问题，我也会并聊到。然后顺便借了这次电影呢，小聊一下强迫症是什么东西啊？对了，我这次的电影分享呢会分前后段啊，就当要开始爆雷的时候，我会提醒大家一下，所以应该。然后应该是可以放心的听啊，这一集一样没有观众问问题，嘿，难过。好，没关系啦，总会等到有人问的那一天，人生总会三明治。好，不好笑？哎呀，好，我们今天的节目就正式开始啊。首先，先直接来公布我的 Inbody 数据好了。先介绍一下什么是 Inbody 吼，有在健身房待过的朋友应该都不陌生啦，它就是一台可以测量你身体组成的仪器啊，你就赤脚站上去，然后握住两个手把这样。就可以测量了啊！它的原理其实是透过释放一些微小的电流，啊，去计算你身体的电阻啊。一般来说，肌肉的电阻比较小，脂肪的电阻比较高，所以这台机器就借由这样去测量哦，你的这些含量是多少啦。啊，为什么要用这台机器呢？哦，原因很简单，就是因为体重啊，或者讲呃 BMI 这些数据，其实早就不是一个呃可以衡量身体身材或者是健康度的一个。好指标了，呃，举一个很常见的例子啊，大家不是常在说连胜文啊跟林书豪啊，他们身高体重是一样的，但其实身材方面，哎、欸，天差地远啊，吼，那运动能力就更不用说了。所以很多时候我们会去纠结这个多一公斤少一公斤啦，但其实我們没有去想到说这一公斤，呃，到底是脂肪还是肌肉呢？啊、呃，传统上很多减重方法，它的成效都是显现在体重上，你的体重计站上去觉得很开心。那造成身体其实处在一个肌肉量很低，但体脂肪就不见得低的一个状态了。就是人家常常在讲的“泡芙人”，也就是说呢，你的油其实都藏在衣服底下、啊。而其实路上随便看，大概会有七八成的人都是这种身材，就是你表面上看过去不胖，哦，甚至你觉得他瘦，其实衣服掀起来是有肚子的。但其实重点也不在有肚子。这个六块肌啊，八块肌啊，什么穿字腹肌啊，人鱼线哦，什么，这其实都是社会去形塑出来的一种美感啊。哦，包括为了商业利益啊，然、哦、大家电影拼命拍这种身材好的东西啊。其实我今天比较想讨论就是健康度的问题啦。重点其实在于说，这类型的人通常肌肉量都太低了。整个身体的包括代谢，还有运动能力，一些拉里拉渣的东西都不太好。也就是说，隐藏在低体重数字背后的，其实是一个不太健康的身体状态。好，那这个等下再继续讲好了。我们先看我的身体组成，我每次都扯太远。好，来哦、喔，呃，这个体重方面是 80.2 我靠，我上次看到80是我在考研究所的时候啊，那个时候就是整天坐着看书，完全没有运动。好，但目前这个80来讲，因为我已经持续重训有两年了，所以可能也练得马马虎虎啦。但是现在这个80里面呢，肌肉的含量也是有不少的。OK， 那我们来念下一项，就是骨骼肌重。骨骼肌重是 34.7 公斤，好、哦，所以我有 34.7 公斤的肌肉。嘿，所以这个时候跟当时念书的体重虽然一样，但是体态啊、身材或者整体肌力啊，真的身体的健康度来讲，肯定是好很多的。那接下来最后一项重头戏就是体脂肪，有 19.1 公斤，换算成体脂肪率来到了 23.8%。我这个数字其实是有点小猖狂的。那确实啊，其实我这样一路练过来是没有什么在做饮食控制的，我基本上就是蛋白质吃的够而已。那甜的、油的、啊、我也都不会刻意去闪了、啊。我其实不会说特别爱吃或者特别常吃，像是。我买手摇的频率其实也蛮低的，就算有买，可能也都是喝无糖茶比较多啦。呃，但是我很喜欢吃拉面，所以有时候热量一定会超标啦。那在这样的情况下，蛮容易变成你肌肉跟脂肪是一起在成长的。大家最近这阵子放假回家偷懒啊，体脂肪就开始超车了哦。所以我觉得是时候来控制一下了，所以才会有这次的减脂计划。这样，那我的计划是什么呢？我分成运动跟饮食两个部分来讲啦。那运动方面就是维持一周大概五到六天去健身房做重量训练。那讲到这边就得回头讲一下，说重训的好处是什么了。那一般传统上会认为说减肥就是要跑步啊、游泳啊，做所谓的有氧运动。那重训是为了长肌肉啊，我不想长肌肉，我就不需要重训啊，等等的一些迷思。但其实，在运动科学发达的这个时代，很多人对运动的一些旧有观念是有误解，甚至和真相是完全相反的。呃，我们先拿重训来讲好了。其实我认为，只要你是人类，男女老少都应该做阻力训练。但这个话题其实有点太大了。我要真正介绍完重训的好处呢，其实可能讲个三集都不太够用。所以，我们今天从最最最肤浅的哈，我们从世俗眼光切入哦，就是大家都爱的好身材。那大家想要的是瘦身，那重训对于瘦身会有什么帮助？其实是有的。重量训练或者说阻力训练会去提升你的肌肉量，这个一般直觉大家都想得到，但却不见得每个人都知道说提升肌肉量之后对于减脂上的帮助具体是什么。首先是一旦肌肉量提高呢，你的基础代谢率就会跟着提高，你的每分每秒，包含你坐着、躺着甚至睡觉，都会比你过去啊消耗更多的热量，这等于是从根本上去增加一个热量的缺口啦。那个一般做啊、跑步啊、游泳啊这种有氧运动的差别在哪里呢？我都会跟人家比喻说，其实有氧运动就像租房子，那重量训练就像缴房贷了。那有氧运动呢，你必须一直持续的做，而且你不能停下来，一旦停下来，这个热量缺口就没了，你又要复胖了。就好像房租一直交，那交到最后那栋房子还是别人的。好，那重训这件事情就像在打造一个新的身体，你同样需要付出努力去缴房贷，但是最后房子是自己的。虽然这个比喻不见得很好啦，就是因为重训其实也是要一直维持习惯的，就是你如果哪一天突然不做这件事啊，它其实身体还是会退步回来的。但其实概念上来讲大概是这样啦。而且有氧运动其实有几个问题是，首先是身体适应的问题，其实身体是很聪明的。今天有氧运动能减肥的原因是因为制造了热量缺口，哎、欸，去让你吃进去身体的热量低于消耗的热量。那不足的情况下，就只得去分解掉脂肪来供应，这样这其实很简单一个道理。但聪明的身体会去适应这个变化。当你长期维持在一个热量赤字的状态下，身体就会自动降低代谢，去让热量减少流失哦。那同时也因为呢，游泳运动是所谓的分解型训练，也就是说，它是一个在让身体丢掉不必要的东西的运动。啊，游泳运动在拼的其实是身体运送养分的速率。那身体为了要能更有效的去运送养分、运送能量，而必须要去丢掉多余的组织。但是长时间的过程呢，就会让肌肉跟脂肪都同时降低。那我们已经知道呢，肌肉其实是很重要的组织啊，就是即便以减肥来讲，肌肉这种代谢旺盛的组织是不可少的。哦，那一旦你肌肉量开始下降，能够燃烧的热量也变少，到后期你一定会越来越没有效率。本来呢，你觉得哦，跑30分钟就会瘦。还、啊、慢慢变成跑一个小时，甚至跑两个小时都还是瘦不下来。所以以现代来讲，多数人如果不去做重训的尴尬情况会是怎样嘞？就是我们吃进热量又不做主力训练的情，刺激肌肉生长的情况下，我们是只有脂肪在成长。但是我们一想到减肥就是去做有氧训练，使得肌肉跟脂肪同时减少，有没有听出问题点呢？就如果按照这个模式去运动，你的肌肉量永远不会增加，但可能脂肪会越来越难减。那相反的，如果以重量训练来讲的话，先去提升肌肉量，你其实不需要真正的去针对脂肪做一些什么事情。一般来说，脂肪就会自己降回到一个正常合适的范围去。还有就是说，如果以一个肥胖者来讲的话，先去做所谓的有氧运动，那种长时间反复的耗损性的训练，在肌力不足的情况下，对你的身体关节跟肌肉骨质都是一种考验，因为你可能本身体重就高了，那在肌力不足的情况下，再去做这些长时间的反复磨损，对身体是一个很大的压力。好，这其实又有点扯远了啦。那总而言之呢，就是对一个想刚开始想减脂的人来说呢，去做重量训练绝对是事半功倍的运动，而且会让你维持在一个很健康的状态。呃，讲到这边已经觉得快变健身房业务了哈。OK。啊，不过我这次的目的是减脂啦，所以在重训之外呢，我可能每周还会去多加一两天的有氧训练，然去针对脂肪做一个比较针对性的减脂的运动啦。OK， 那我估计会执行两个月，那我在一个月后会再去测量一次 Inbody， 然看看哎、欸、身体有没有什么改变啊，还要不要调整我的计划，这样一样会跟大家分享。那现在要讲的另一个重点是饮食方面，哎、欸，首先我想给自己一个限制，就是我不要去算热量。为什么我不要算热量呢？因为我觉得目前大家不管是上班族啊，还是学生，应该都是以外食居多啦。那除非你外食每餐都吃 seven 的，不然要精算热量其实是非常困难的，而且不容易执行。所以我想用一般大众比较能跟着一起尝试的方式来执行饮食计划。OK， 就证明说，哎、欸，其实饮食控制真的没有那么难。好，那我主要的执行方法是间歇性断食。这个方法其实大家应该常听到了，就是最近几年讨论度一直都蛮高的。好，然后我先简单介绍一下，其实它的方法很简单，就是限制一天中进食的时间。比如说大家常常做的十六八段食法，它意思就是说呢，我一天二十四小时里面，啊，我十六小时不要吃东西，那我剩下的八小时可以吃，让身体长时间维持在空腹的状态。它、啊、这个时间其实是可以很弹性的啦。假设 18， 呃1 6八你觉得太痛苦，你可以调整成14 1 0 o、OK, k 就是吃 14， 呃不不不不不吃10个小时，然后14小时不吃这样，或者你觉得很棒，你想更极端的人，你也可以变成18 6， 或者甚至到24。然后甚至有人呢一天只吃一餐的，哦，反正你只要加起来 24， 这个数字怎么调都可以啦。但要注意的是，就是说允许进食的这段时间里面啊。你必须要去吃进足够热量，有点像你把一天的三餐哈缩短到两餐的时间或一餐的时间吃完这样。所以大家听到断食，可能直觉是想到什么哦都不吃或仙女餐、什苦行僧之类的啊，其实不是，就你还是可以吃饱饱的，但只是进食时间缩短。那这样真的会有帮助吗？好，这个东西的原理是这样子的哈。一般来讲，如果身体三不五时都在吃东西呢？你的细胞就会使用葡萄糖作为主要的能量来源，但只要你不吃东西的时间够长，身体就会开始分解脂肪，转换成酮体。好、哦，酮体就是生酮的那个酮，好、哦，变成能量来源。那这个酮体哦就厉害了，它除了可以作为能量的同时呢，还能刺激细胞达到对抗压力啊、细、呃、胞自噬、促进代谢、粒线体生成、细胞存活等等的好处。好，听起来超屌，对不对？啊、这些东西具体有什么好处嘞？因为我们今天重点还是在减脂的部分，所以那些东西有兴趣的自己去看。啊，其实我觉得间歇性断食比较像一个辅助工具啊，或者说它是一个框架，它其实可以搭配其他饮食法来使用哦、喔。就比如说呃，以前之前很夯的生酮饮食啊，或者更早之前的低脂饮食等等哈、喔。那但这次我就纯粹做断食而已。啊，之所以这样做的原因，是因为间歇性断食哈，相较于那些需要改变饮食组成的方式来讲，都容易的太多太多了。啊，当然不是说饮食成分就不需要改变了，但是在外食的前提下呢，你看你要怎么生统，对不對,对？再来就是间歇性断食其实也是很有弹性的，比方说你今天晚上啊，突然刚好要跟朋友聚餐好了，然后啊吃宵夜，那你一定会破戒嘛。但是间歇性断食并不会因为这样要整套重来。那、啊、我们比方讲生酮好了，哎、欸，身体一旦脱离那个酮态，要再回去是需要一段时间的哦、喔。那比如说间歇断食，你今天十六八，明天十八六，后天是四十，其实都是可以的。所以这是一个好执行而且容易维持的饮食方式啊，就是限制来讲相对弹性。好，那关于吃的食物挑选呢，我刚刚讲过，其实我是不想算热量的。那我怎么做去控制我吃什么东西？就是我去计算蛋白质的量。我每天尽量去吃到体重两倍克数的蛋白质。举例来讲，我现在八十公斤，那我就尽量每天蛋白质吃到一百六十克。那其实单靠食物很难，所以我会喝乳清蛋白。那除了蛋白质以外的热量呢，我就凭感觉吃。在能进食的时间里面，我就正常吃。那听到这边可能会有人问，他说：“哎、欸，这真的可以正常吃吗？”正常吃的意思是你要去挑一些好的食物吃、啊，然后。呃，油的啦，炸的啦，甜的啦，加工的啊、哦，长这么大，其实大家应该都分得出来哪些食物是好的，哪些食物是不好的吧 ？OK， 也就是说尽量去吃好的，然后圆形食物啦。那这样吃下来，即便是执行断食哦，也不会太饿。第一个是因为你蛋白质吃的很够，那蛋白质这个东西其实是最能提供饱足感的主要营养素，那同时还能去减缓你肌肉的流失。因为你在减脂的期间，你肌肉多少还是会流失，所以在减脂期的蛋白质是很重要的。那另一点就是圆形食物真的很有饱足感。先跟大家介绍一个东西哦，它叫做食物产热效应。这是在说食物啊，吃进身体之后，身体在消化的过程内也需要消耗热量。那由于圆形食物呢，它加工少，然后体积又大，或者说营养素跟纤维也会呈现一个比较粗的。状态，那吃进身体里面就会消化的比较久，那消化的过程呢，耗费的热量也会比较多。那相较之下呢，加工食品啊，除了很多微量营养素会在加工的过程中流失之外呢，它本身就是设计来让人一吃再吃的。你会觉得饼干一吃下去就觉得干很刷嘴，很想摘一包。那那个食欲这种东西啊，就是一旦被激发吼，它就会变成那个减脂上最大的困难啊。所以。推荐大家减脂期还是以圆形食物为主啦。那如果你都吃圆形食物啦，其实自然吃到一个量就会吃不太下了。那这就是我这套作战计划的原理啦，就是透过简单的限制去让身体摄取它自然需要的热量。好，现在来帮大家画几个重点啊。如果想要不算热量减脂的话呢，主要要注意的就是第一个重训要做够。那如果大家有兴趣多听一点重训相关的知识呢，我们可以改天再录一集啊。重训这件事情真的牵扯到说太多的知识啊，讲不完了。那第二个就是间歇性断食，我不习惯的人可以先从十四时开始，就是吃十四小时，不不不不，看又讲错了，吃十个小时，断十四小时 ，OK 啊，慢慢的增加你断食的时间，我慢慢的让身体去适应去调整。那第三个就是蛋白质一定要吃够了，最后就是说要挑选原型食物吃，啊，这几件事情如果都做到，其实你的减脂期会很开心，因为其实原型食物好吃的东西很多呢，就是还可以找理由一直吃肉，其实这个这样想起来，其实还真的还蛮爽的、啊，对不对 ？OK， 那好，我们下一个月再来揭晓我减脂成效到底如何，我们休息一下，再来聊聊怪《怪胎》这部片。OK， welcome back。我们现在要开始聊聊《怪胎》这部片啦。前面部分呢，我先讲一个一些外部设定啦。吼，就是都是不会讲到剧情的包括 iPhone 的拍摄啦，还有强迫症到底是什么。因为如果大家有看预告片，大概就会知道这部片的两个主角都是强迫症，也就是 OCD 的患者啦。好，先从 iPhone 的拍摄开始讲起，吼。到底电影用手机拍有什么优点和缺点嘞？优点其实最明显就是体积小、成本低。最简单来讲，呃，手机就好，呃，比一台摄影机便宜了好几倍吧。那体积小这个也是一很大的优点，那就表示哦，这个它可以毫无障碍的从一些奇奇怪怪的境位啊，就角度去做拍摄。那这点在拍电影来讲，其实会省下很多功夫。那很多时候呢，就是那种。室内空间因为摄影机摆不下去，没办法，他只好去另外搭一个景，那这个成本就多出不少嘛。好、哦、啊，另外就是包括你整个剧组在移动上啊，这个等等的，体积小其实会减少很多麻烦啦。诶、欸，那 iPhone 真的那么厉害的话，干嘛、啊、大家不要都用 iPhone 来拍电影就好了？诶、欸，那这个就开始来讲到它的缺点了哈。其实呢，比优点多好多个，就是首先是第一个夜拍。夜拍真的太伤了，这个感光元件的大小是天生的，好，就算现在后置技术多厉害啊，这个夜拍上面还是很难突破啦。OK， 那除了这个之外呢，还有就是体积太小，刚刚不是才说体积小很棒吗？啊、怎么突然又变缺点了？好，体积小有体积小的缺点，好，体积小的时候容易受到一些震动的影响，比如说你今天脚架架好要拍啦，啊，突然有车子经过。它本来这种大台的摄影机很重，所以那个震动它显示不出来，它不会在画面上有影响。那换成 iPhone 的话，就会在画面上看得出来。其实这是有点麻烦的。那还有一个问题就是景深，这个也是天生的问题啦，就是手机没有办法像摄影机有那种大光圈可以去调整景深变化啊，所以录出来的画面相较之下都很平面，它就是和平常我们手机在录的那个画面一样，就是那种很赤裸、很阳春的画面。那、啊、这个画面你就得靠一些敬畏去弥补啊。其实看得出来，导演在这方面哦下很多心思啊。然在分镜上啊，怎么去构图，怎么安排，我们讲呃引恶扬善好啦、啊，就是说让好的构图画面去做串联，去掩盖掉影像本身的这个阳春。呃，这其实很需要下功夫的。但我觉得这是一个很棒的突破啦！说如果台湾以后可以多用这种方式在拍片哦，把成本花在电影的内容上，我觉得会更好。哎，怎么听起来好像在酸国片？哦，没有啦，这个关于国片哈，我们最后再来讲好了。好，最后再讲。那 iPhone 聊完了，我们来小聊一下强迫症好了。那个强迫症的学名叫做 Obsessive Compulsive Disorder， 电影中也常提到它叫做 OCD 哈，缩写。那强迫症的病征其实是这个患者脑袋嘞会先出现一个恐惧有点像那个全面启动那样，他被植入一个想法，就是恐惧促使你去做某件事情。他觉得我只要不做这件事情，就会发生什么坏事。常见的像是洗手，他觉得我只要不洗，我就会细菌感染什么之类的，类似这种想法。那即便呢，这个患者内心深处其实也不想做，他理智上其实也知道这样做没有意义哦。但是他不做就抵抗不了内心的恐惧或是焦虑，然后并且会不断的重复那个行为或者是思考，花在强迫行为时间会越来越长，而且会对他的日常生活造成阻碍，甚至会严重失能。和一般的洁癖不一样哦，强迫症的人洗手可能是以小时在计算的。这样的强迫行为会使这些人花费一天中的大多数时间来完成，这其实是非常可怕的一件事情。所以，如果你只是比较古猫，比较爱干净，比较爱整齐，没有阻碍日常生活，其实那根本连强迫症的边都没有擦到。那剧中描述的一些强迫症的样貌，我觉得算对一半啦，但还是有些停留在刻板印象，像是用一些不整齐的图片来测试患者是不是真的有强迫症。那这些其实说真的跟强迫症的关系不大哦，而且有真的有强迫症，不太可能像剧中过得那么开心啊，我觉得。好，啊，说了这么多，其实我觉得电影虽然是娱乐，但传达一些观念上，其实还是要去避免误导会比较好。OK， 那前情提要就到这边，了，接下来会开始有剧透啦。那其实有看的观众应该都会发现說，说电影前半段都是采用1比一的方形镜头，那直到中段呢，男主角的 OCD 好了之后呢，才变成一般的1 6比九的长方形画面。啊、我想这个应该是要去暗示说一个心态上啊、生活上都开放、开阔的那个感觉啊。啊，这个巧思其实我蛮喜欢的。但在剧情上，其实我也蛮喜欢他想带出来的议题的，就是整部片其实就是男女主角因为强迫症而在一起嘛。啊，最后又因为其中一方强迫症好了，然后受不了而分开。其实就是在讲说关于爱情中的承诺和改变这件事情啊，我觉得、啊、对于这部电影的评价呢，会取决于你对爱情的这个部分的。体验有多深刻了啊！啊其实 O C D 在这部片完全不重要，它其实可以随便换成说，呃，比如说啊，宗教信仰啊也好啊，只要是一个可以改变的东西，套到这部片的剧情，它一样会通。它的重点其实是在很多时候，爱情刚开始的时候都会觉得彼此是天作之合，像是男女主角一开始啊，不是就习惯很像啊，都一起打扫啊，甚至工作也互相帮忙，觉得完美，怎么太和了？怎么可以这样？然后，哎、啊，到中间男主讲病好了，这个病好了其实可以看作是爱情中的一些改变嘛。他不见得会像说强迫症痊愈这么反差这么夸张啊。但人嘛，就是一定是会随着时间改变的啊，或者说随着时间双方开始会见到对方的一些缺点，然后摩擦就会开始出现嘛。那电影有多加一个重点是承诺，就是中后段的剧情其实都是围绕着承诺出发的。他、啊、在热恋期许下的承诺呢，在出现摩擦、发现不适合之后，要打破它吗？还是呢，说要维持表面的和谐，即便是像剧情一样哦，偷偷找小三？那这其实又会延伸到两个人的关系是需要磨合，还是根本就不适合？啊，又或者是可以进一步说，哪些东西在爱情里应该吞下去，哪些东西是该摊开来讲的？我觉得这个其实是在爱情里面很大的一个问题耶，哦啊，我个人的观点是觉得这样子，啊，就是不要被你过去的承诺绑架，啦。嘿，就是说过去你说出承诺的当下，我相信啊，大家都不是要骗人的哦，大家当下确实会觉得说跟这个人就是会永远在一起，啊，但是时过境迁，你们双方其实都会有改变，那、啊、或许真的真的就不是那么适合彼此了。那这个时候应该更单纯的去检视，说你们到底适不适合继续交往。有些人不想，或是说不敢分手的原因呢、啊，其实都是因为觉得对对方有责任，觉得好像会对不起对方。那其实这些想法都会去干扰我们去客观的判断，说这个感情到底适不适合。很有可能就像这段剧情一样說，说到最后就越拖越糟糕。然后感情越磨越淡，最后只能不欢而散。这样，他、啊、除了浪费更多时间之外，其实也是让一对原本相爱的人最后变成这样子，形同陌路了。我、哦、其实也是真的有点可惜，嘿。所以在此呼吁，不适合的请勇敢分手。哎，最后结论居然是这样吗？哎、啊，好啦，其实如果你能体会到剧情，应该就能知道我想讲的意思啊。哦，这个爱情的议题呢，其实有点大。所以我现在如果要讲，其实也只有男生的观点而已，嘿，所以我又先随便下个结论，好，因为我看如果再讲下去，我喉咙也差不多了，所以改天有机会的话，我可以再邀请个女来宾一起来聊聊爱情啦、啊，吼，那总结啦、啊，呃，这部片我觉得想法蛮好的，很敢创新，啊，包括器材方面啊，剧情方面都蛮有突破的，其实是值得一看的啦，啊、但是它还是有点跳脱不了国片的框架。我所谓的国片框架是什么？就是说，我觉得现在台湾的电影在两极化，一种是很庸俗的，啊、最夸张的就是像《诸葛亮》那种的，就是笑闹片那种贺岁片哦、喔，然后搞笑啊，或者是剧情鬼扯啊，很瞎的喜剧或者爱情剧之类的。那另一种是什么？就是太文青，太想得奖，这个太不通俗了，嘿，就是完全就是极端啊。呃，我觉得近几年比较讨论度的电影，其实不外乎都是需要绑一些议题，像是去年的《返校》啦，《阳光普照》啦。其实我真的蛮希望说，台湾可以自己拍出一部不用卖情怀、我纯粹剧情取向的好片。你特效赢不过好莱坞没关系嘛，但剧本应该可以吧？其实以现在国片的叙事方式啊，我觉得就是讲故事的节奏安排，其实都还是跟。国外的导演有一些差距，那你更更不要说那个常很常在国片看到那种日日常对话不会出现的生硬台词，真的不知道怎么写的。他每次看到都会觉得超级出戏。我真的真的很期待有一天哦，当国片如果可以不需要靠行销情怀或者社会议题，就能让大家抢着看，台湾的电影产业才是真正要开始多元起飞的时候。好，以上是个人小小意见。没有要迎战，不敢战。其实啊，那些得奖片真的都很有内容，真的都是很屌的片。但是真的真的大众不见得那么懂你在做什么。其实我一直觉得商业跟艺术是可以并存的，但是很难啦，哦，就是以以目前台湾的现况来看，但是更是这样的。你要商业，你就会流于很庸俗的东西；那你要艺术，就会变成大家看不太懂。好、哦，那反正呢，就希望有那么一天啦，哦，国片加油 ，OK。啊，今天节目就到这边了、啊。一样不厌其烦的说，有问题可以用 Apple Podcast 评分的功能留言，那也可以追踪一下李工霞的 IG 账号。好，谢谢大家，拜拜。嗯